0: Segunda-feira, 14 de março, 22 graus em São Paulo, depois de um calor muito intenso no final de semana Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt E essa é a minha estreia no Minuto Megawatt, ao vivo no Instagram e posteriormente nas principais plataformas de streaming de podcast é, Bom gente, vocês me desculpem aqui a inexperiência com, com a live no Instagram, fazia muito tempo que eu não fazia mas vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre os acontecimentos recentes na guerra da Ucrânia, inclusive as suas repercussões no Brasil, né, é, que ainda continuam voltadas para os efeitos nos preços de combustíveis. A gente vai falar sobre a corrida de ouro das renováveis e os seus efeitos na transmissão de energia, que a gente tem discutindo bastante isso também. E vamos falar um pouquinho sobre as alterações nos critérios de formação de preço de energia, que teve, tiveram a consulta pública prorrogada aí. E também sobre a agenda da nossa semana. Então, vamos lá, gente. Começando pela Ucrânia. A semana começou com fortes ataques russos ao país vizinho. É, a despeito de uma nova rodada de, de negociações ali entre os governos né, da Ucrânia e da Rússia para um cessar-fogo, para alguma saída humanitária para a população ucraniana. É, o dia começou começou ruim ali para os ucranianos, com muitos ataques. Inclusive, é, ataques em Kiev, na capital né, do país. É... Esse otimismo com as negociações entre as autoridades russas e ucranianas, ele até está ajudando a reforçar o movimento de queda do, do petróleo. É, por volta de 8,5 mais ou menos de Brasília, eu, eu verifiquei o preço do Brent e ele estava com uma queda de 4,5% a 107,5 dólares o barril. É, o contrato futuro do Brent com vencimento em maio, que é o de maior liquidez. Então... Está é, caindo um pouquinho ali, né? tá, já está um pouco mais distante daqueles aqueles picos que a gente atingiu no começo da semana passada, principalmente, é, por conta de quando as autoridades americanas e europeias começaram a falar em banir o petróleo russo, que chegou ali a bater quase 140 dólares né, na máxima do dia. Mas ainda assim está no patamar muito alto, tá acima de 100 dólares. Os efeitos são evidentes é, nas economias do mundo inteiro e no Brasil não é diferente. Na semana passada a Petrobras anunciou, todo mundo já sabe disso, né? um reajuste elevado nos preços de combustíveis, por volta de 20% para a gasolina, 25% para o diesel. A gente viu aquela corrida para os postos de gasolina, confesso que não foi diferente, todo mundo aqui em casa também correu para abastecer porque é, o preço foi elevado. É, mas isso foi alvo de críticas do governo, só que acontece que o governo está preparando algumas medidas estruturantes, né? o Congresso aprovou algumas leis, então a gente tem que ver qual que vai ser o efeito prático dessas medidas, das leis, da, da lei que foi sancionada até na, na sexta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro, temos que aguardar um pouquinho para ver qual vai ser o efeito prático nos preços de combustíveis, mas no fim de semana... Como não deveria ser diferente, o presidente Jair Bolsonaro ele, ele deu, fez críticas novamente né, à Petrobras, ele falou mais uma vez que ele não pode interferir, que não tem nada que ele possa fazer, mas que é um absurdo, a Petrobras está é, é, apurando lucros tão altos assim neste momento de, de crise. E, e ele lembrou que ele sancionou na sexta-feira o projeto que vai ajudar a minimizar os impactos nos preços e falou que está estudando enviar um novo projeto de lei complementar ao Congresso para desonerar os impostos federais sobre a gasolina, a exemplo do que já foi feito com o diesel, então a gente tem que ver porque tudo isso tem impacto no orçamento o Ministério da Economia não gosta dessas medidas então não é tão simples assim a gente tem que ver se isso vai passar e, e de qualquer maneira a gente não sabe qual vai ser o, o efeito prático depois na, nas bombas, né? porque é, não, não, o governo não tem o poder de obrigar os donos de postos de combustíveis a reduzir o preço eles vão ter que fazer isso por uma questão de oferta e demanda. Se tiver um posto que tiver o combustível mais barato, vai todo mundo para ele. Aí o vizinho vai ter que reduzir também para ficar competitivo no mercado e assim em diante. Então, não é uma coisa tão óbvia e tão simples. É, agora, se por um lado o aumento do preço dos combustíveis ele afeta o bolso dos consumidores, principalmente aí por conta do efeito inflacionário, que a gente sabe que é muito grande, que não é só na bomba, mas em toda a cadeia, em toda a logística, frete, etc., é, o Valor Econômico de hoje ele trouxe uma reportagem explicando que as altas nas cotações de petróleo vão contribuir para um novo recorde nas receitas totais de royalties e participações especiais da União, estados e municípios. É, o Valor Econômico solicitou que o Centro Brasileiro de Infraestrutura, o CBE, é, fizesse esse cálculo e o que eles chegaram foi que o valor das participações governamentais ele pode saltar de 77,82 bilhões de reais em 2021 para 101,5 bilhões de reais neste ano. Eles consideram um, um preço médio do bairro de petróleo de 95 dólares e o câmbio a R$ 5,40. Então, é, essa é a base da estimativa deles. O preço hoje está acima, mas se ele cair, né? A gente chega nesse preço médio, de qualquer maneira, é um bom recurso entrando aí no, no Caixa da União dos Estados e dos municípios. É, outra reportagem interessante que tem ali no Valor Econômico a esse respeito é em torno de. É contando um pouquinho como é que está a situação ali da antiga Relan, a única refinaria brasileira que foi privatizada pela Petrobras desde que ela começou esse movimento de venda de ativos de refino. É, e foi fechada essa compra né, pelo Mubadala há cerca de três meses, mais ou menos. E eles compraram bem nesse momento que o preço do combustível começou a disparar lá em cima. A Petrobras segurou um pouco o, o, o repasse aqui no Brasil. Então, o que, que acontece? É, o Ubadala, ele teve que escolher entre ter prejuízo com a venda de combustível, já que a, o Mubadala compra o, o petróleo lá fora, né, pagando o preço internacional, ou compra da Petrobras ou de qualquer outro fornecedor, mas pagando o preço internacional, e vende no Brasil o combustível. Como a Petrobras estava segurando esse reajuste, eles tinham que escolher ou a gente faz o mesmo preço da Petrobras e tem prejuízo, ou então a gente não vende porque o nosso preço vai estar mais caro que o deles. E aí, o que, que acontece? Como a gente depende dessa refinaria no Brasil, a gente tinha até um risco de desabastecimento. Inclusive, o que é reforçado até pela questão da importação também, porque o nosso parque de refina ele não é capaz de suprir toda a demanda nacional. Então, são essas as várias nuances. É, o Badala estava passando por esse momento. Agora, com o reajuste da Petrobras, melhorou um pouco a situação, mas eles dizem que ainda tem um... que eles ainda estão subsidiando um pouco, que a Petrobras não repassou totalmente, porque tem essa questão de toda a volatilidade dos preços. né? Ele sobe e desce, depende muito do, do preço travado pelo Mumbadala, enfim. É, a gente tem que ver o que vai acontecer. É, saindo um pouco desse debate e indo para o setor elétrico brasileiro, vamos lembrar que na sexta-feira passada o Ministério de Minas e Energia fez um evento para discutir é, as diretrizes de um possível leilão de margem de escoamento. É a fim de possibilitar o acesso racional ao sistema de transmissão por parte dos geradores, principalmente os projetos de geração eólica solar, que a gente está vendo aí essa corrida pelo uso do fio, pela, pela garantia do desconto no uso do fio. É segundo o Ministério, há cerca de 200 gigas em outorgas para projetos de geração eólica solar hoje. É, é inviável construir todos esses projetos, a gente sabe disso. Principalmente, eles, eles representam, segundo o governo, ali cinco vezes a todo o incremento de oferta previsto pelo, pela IPE para os próximos 10 anos. É, a IPE prevê esse, esse incremento de 40 gigas nos próximos 10 anos, sendo que não é 100% renovável, né? a gente sabe que tem as outras fontes que tem que compor a matriz, e só de óleo e solar já tem 200 gigas com outro órgão. Então, como definir quem que vai conseguir construir, quem que vai ter o acesso à linha de transmissão para escoar a sua energia? Eles estão planejando fazer esse leilão, e na sexta-feira rolou esse evento, que foi bem interessante, a gente tem uma reportagem na Megawatt contando ali um pouquinho de que cada associação, de cada fonte, algumas consultorias especializadas estão enxergando. Mas o processo ainda vai ser muito discutido com a sociedade e o Ministério prometeu que vai abrir em breve uma consulta pública para discutir o assunto. Falando em consulta pública, na sexta-feira também o Ministério de Minas e Energia ele informou que prorrogou até 18 de março, o fim dessa semana, a consulta aberta, a pública que foi aberta ali para receber propostas para o aprimoramento dos modelos de preço de energia no curto prazo, o PLD. É toda aquela discussão ali bem técnica que a gente tem feito ali, né, as propostas, os aprimoramentos propostos pela CEPAMP, que envolvem é, você melhorar a precificação, tornar ela um pouco mais aderente à situação dos reservatórios, é, consequentemente, segundo os cálculos da nossa consultoria, é, o preço vai subir um pouco, o preço de energia no mercado spot, mas é, tudo vai depender de quais vão ser mesmo os critérios, quais vão ser os parâmetros implementados. Então, a consulta pública teria terminado na sexta-feira passada, no dia 11 de março, mas saiu uma edição extra do Diário Oficial da União informando que ela foi prorrogada para o dia 18. É, na agenda dessa semana... A gente vai continuar acompanhando todos esses eventos, todos esses acontecimentos, ali, principalmente a questão da Ucrânia, né, que ainda está muito quente. É, mas a gente tem uma novidade, que são os balanços estão de volta. Eles deram uma treguinha aí nas últimas duas semanas, deixar a gente curtir um pouco o carnaval. Mas as empresas voltaram essa semana a divulgar os seus resultados financeiros ali de quarto trimestre do ano passado e de 2021. É, nessa semana a gente tem Energiza CPFL e Enalta Divulgando os resultados na quinta-feira, dia 17 de março E a Eletrobras, ela divulgaria os seus resultados hoje Só que ela informou um novo adiamento É a segunda vez que ela adia já as demonstrações financeiras dela E agora ela vai divulgar na sexta-feira, 18 de março Importante lembrar que a empresa tem um pouquinho de pressa Para divulgar o seu balanço Para concluir ali os ritos necessários Antes dela começar o processo de capitalização que vai resultar na sua privatização. O governo tem pressa para fazer isso, porque por ser um ano eleitoral, é, tem a questão das janelas de mercado. Então eles têm que fazer isso até, até, o, até maio, mais ou menos, tem que estar tá concluída essa capitalização. Então, a Eletrobras adiou, mas não adiou tanto assim o balanço, vamos ver o que acontece. É, ainda na agenda, hoje, o ministro de Minas e Energia, ele deve participar ali por volta das 11 horas de um evento da celebração dos 65 anos de furnas. E depois o ministro Bento Albuquerque ele tem uma reunião prevista com executivos da Shell durante a tarde. Vamos ver se durante o dia não surge nenhuma reunião nova, porque isso tem acontecido bastante na última semana. Sempre surge uma reunião ali na Casa Civil, no Ministério da Economia, em geral para tratar da questão de, de combustíveis mesmo, da alta do petróleo. Então, vocês acompanham a Megawatt que a gente sempre atualiza vocês. E, e nessa semana, né, só para fechar, a gente vai ter na Megawatt a nossa tradicional Ligados no Preço, né? Aquela nossa live ao vivo ali que a gente faz na Live ao vivo <risos> redundância, que a gente faz nas quartas-feiras, às 13 horas. Desde a semana passada a Ligados no Preço passou a ser alternada com a Ligados no Regulatório. Então, na semana passada a gente teve o Ligados no Regulatório falando ali um pouquinho sobre a, a questão da, da, da quest assuntos regulatórios e é tudo isso que a gente debate. E, mas nessa quarta-feira vai ser sobre preços. Então a gente vai falar sobre os preços de energia é, e também na quarta-feira a gente vai ter mais um encontro do evento Apaixonadas por Energia com a nossa CEO Larissa Rayun ela vai receber novamente é, mulheres muito importantes do setor para uma troca de ideias esses eventos esse, ah, ligados no preço ele é exclusivo para assinantes da Megawatt mas apaixonadas por energia é aberta para toda a comunidade para todos que quiserem participar é, pra você se inscrever, receber o link do Zoom, é só ficar de olho ali nas nossas redes sociais que a gente vai mandar o convite. Então é isso, pessoal. Uma boa semana a todos. É... Ai, fiquei até nervosa a primeira live aqui. Uma boa semana a todos e até a próxima. Até amanhã.